0: was genau du am besten machen kannst nach dem Wespenstich. Weißt du, was tatsächlich gut helfen kann, die Wespen loszuwerden? Ich habe keine einzige wissenschaftliche, sinnvolle Studie gefunden, die das untermauert. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. In dieser Folge geht es um Insektenstiche und Bisse und wie du dich vielleicht am besten davor schützen kannst und wie richtig reagieren. Aber vorher hast du eigentlich die Podcast-Folge mit Boris Beimann gehört von letzter Woche, vom 10. August 2022. Und hast du es gemacht? Hast du dir Angst, Stress oder Schmerzen weggeklopft? Hast du es ausprobiert? Hast du dich getraut? Wenn ja, hat es funktioniert, weil mich das einfach total interessiert und... Angst vor Insekten, zum Beispiel vor Spinnen oder Wespen, könnte man auch mit der PEP-Methode behandeln, also wegklopfen, salopp gesagt reduzieren. Wenn dich das interessiert, ich packe die Folge mit Boris Beimann nochmal unten in meine Shownotes und vielleicht magst du nochmal reinhören in die Folge vom 10.8. Aber jetzt zurück zu den Stichen, denn in dieser Folge geht es um die Wespe, Biene und Hornisse. Nächste Woche spreche ich über Bisse. Mücke und Zecke sind hier Hauptpersonen und das ist so viel Stoff, dass alles in einer einzigen Folge locker über eine Stunde gehen würde und Mücken und Zecken unterscheiden sich nicht nur dadurch, dass sie beißen statt stechen, sondern sie können tatsächlich auch gefürchtete Krankheiten übertragen. Wespen, Bienen und Hornissen? nicht. Die haben zwar Gift im Stachel, aber wir tragen keine Krankheiten. Und deswegen macht es Sinn, aus meiner Sicht, das in zwei Folgen aufzuteilen. Mücke und Zecke kriegen eine eigene Folge. Und heute spreche ich über die schwarz-gelb gestreiften Kollegen und ihre Stiche. Ich war letzten Sonntag mit meiner Familie im Freizeitpark. Meine Kinder hatten sich das gewünscht, aber zwei Jungs, 8 und 13 Jahre alt. Und wir haben gesagt, wir machen einen Familientag im Freizeitpark und es war heiß, waren 26 Grad, sonnig, fand es super, war aus meiner Sicht super Wetter und das macht ja dann Bock bei diesem Wetter, Achterbahn fahren, dann schmeckt auch das Eis lecker und so und dann zum Mittagessen haben wir uns draußen an einen Tisch gesetzt, hatten uns was zu essen geholt und überall waren Wespen. Also wirklich überall. Und ich habe mir das angeschaut, die Umgebung und mir war relativ schnell klar, gerade der Tisch, wo wir saßen, zwei Meter links war eine übervolle Mülltonne, drei Meter weiter rechts war eine übervolle Mülltonne und überall auf dem Boden unter den Tischen lagen halt Pommes, Ketchup, Eis, Cola, Kuchen, naja. Kein Wunder, dass so viele Wespen um uns rum waren. Und ich konnte uns dann recht schnell und einfach mit einer Ablenkfütterung helfen. Wie das geht, erzähle ich dir in dieser Folge. Aber was mich echt erstaunt hat, war, wie die meisten Menschen um uns rum reagiert haben. Also insbesondere die Erwachsenen. Wenn natürlich ein kleines Kind in, in seine Limo guckt und da ist eine Wespe drin und das Kind weint, völlig normal. Aber die Erwachsenen, wie heftig viele aufgesprungen sind, nach den Tieren schlagen, äh, schreien, nach den Tieren pusten, was man übrigens nicht machen soll. Und ich habe Horrorgeschichten gehört, immer wieder und auch da, also dass man nach drei Hornissenstichen sterben muss oder nach sieben Stichen stirbt ein Pferd. Hast du das schon mal gehört? Das ist ein Mythos. Und auch viele andere Horrorgeschichten habe ich gehört. Und da habe ich mir gedacht, jetzt nehme ich euch diese Folge auf, weil ich finde, Aufklärung ist immer noch wichtig, weil kaum eine Tiergruppe ruft so heftige Reaktionen hervor wie Biene, Wespe und Hornisse. Hautflügler heißen diese Tiere, wir wissen einfach zu wenig darüber. Und deswegen gibt es aus meiner Sicht so viel Angst und Fehlverhalten. Und dann ist es ein einfaches Missverständnis hin und her zwischen den Tieren und uns. Und dann gibt es nämlich doch Stiche und dann gibt es eben Vorteile und Horrorgeschichten. Und das würde ich gerne ein bisschen verbessern. Warum sollst du nicht nach Wespen pusten? Und was machst du eigentlich Schlaues wirklich direkt nach einem Stich? Und kannst du dich überhaupt schützen? Und wenn ja, wie und deine Kinder? All das erkläre ich dir in dieser Folge. Denn eigentlich sind Wespen, Bienen, Hornissen friedliche Nachbarn und vor allem nützliche Tiere. Du weißt, ich erzähle immer gerne und viel von der Natur. Ich bin auch viel in der Natur. Ich bin der Meinung, wenn du sie besser verstehst, die Tiere, besser einschätzen kannst, warum sie was tun und was sie überhaupt tun, dann kannst du auch viel, viel cooler und entspannter bleiben. Und deshalb erzähle ich dir das alles in dieser Folge und auch ein klein bisschen Hintergrundwissen zu den Tieren und nicht nur zur Medizin, damit es für dich rund ist, du dir das gut merken kannst. Und dann vielleicht einfach viel entspannter den Sommer genießen. Ich fange mal an mit Wespen. Also ich werde es nie vergessen, bei uns im Garten, wir haben so einen kleinen Garten, Lenny war vier Jahre alt und wir haben, weil es so draußen so furchtbar heiß war, mit dem Rasensprenger gespielt. Wir sind darüber gehüpft und haben mit dem Wasser gespielt. Das heißt, Lenny war in Badehose, der war barfuß und plötzlich fängt der schlagartig so an anzuschreien, so laut, so herzzerreißend und hält sich den Fuß, dass ich mich wirklich erschrocken habe. Mein Mann kam auch direkt angerannt und es war mir relativ schnell klar, er muss in was reingetreten sein. Ich konnte auf den ersten Blick nichts sehen und nach ein paar Sekunden bildete sich dann so eine typische Hautreaktion auf einen Stich. Damit war es für mich keine Biene, weil die Biene den Stachel drin lässt in der Haut, sondern sehr wahrscheinlich eine Wespe, das war das Wahrscheinlichste. Und ehe äh, ich es mich versehen konnte, ich wollte meinem Mann gerade sagen, äh, bitte hol mir schnell Eis, <lacht> hatte mein Mann die Fußsohle von Lenny im Mund und saugte den Stich aus und spuckte das Gift sozusagen wie, wie in den alten Indiana-Jones-Filmen, wenn eine Schlange zugebissen hat oder in den alten Western und spuckte das dann auf den Boden. Und während ich noch überlegt habe, was ist das jetzt schlau, was der macht oder nicht? Ist das gefährlich oder nicht? Ich weiß das eigentlich gar nicht. Ging es dem Lenny schon ein bisschen besser? Ich habe mich dann entschieden, weil er gerade mit dem Kind zugange ist, dass ich schnell reinrenne, dass ich Eiswürfel hole. Und jetzt bin ich ja als Ärztin immer ein bisschen. Ängstlicher als andere Menschen. Ich habe so ein Notfallset bei mir im Schrank mit Adrenalin und Cortison. Nur für den Fall, dass wirklich tatsächlich mal irgendjemand, der in meinem Umkreis ist, einen allergischen Schock bekommen sollte auf einen Insektenstich, damit ich den retten kann. Und wir nicht auf einen Notarzt warten müssen, sondern ich das selber kann. Nur für den Fall. Ich habe es noch nie benutzt in all den Jahren. Ich habe das schon über, weiß ich nicht, 15 Jahre Bevor er mir das schreibt, nein, ich erneuere das regelmäßig. Es ist nicht abgelaufen. Ich habe es noch nie benutzt und ich wünsche mir von Herzen, ich muss es nie benutzen, aber ich könnte. Also, ich holte Eiswürfel, Notfallset weil ich ja gar nicht wusste oder gar nicht weiß, ob mein Lenny allergisch reagiert vielleicht auf einen Insektenstich. Zum Beispiel einen Wespenstich. Er hat nicht allergisch darauf reagiert, aber in der Regel tut man das auch erst beim zweiten Stich. Erzähle ich dir später noch mehr drüber. So, mein Mann hatte den Stich ausgesaugt. Ich hatte Eis. Wir haben dem Kind Eis auf den Fuß gegeben an der Stelle, wo die Wespe, ich bin sicher, es war eine Wespe, weil wir sie hinterher gefunden haben, gestochen hatte. Und ein Wespenstich im Ernst, der tut echt richtig weh. Und Wespen machen ja Angst und Wespen sind auch lästig. Aber ein Wespenstich ist nicht gefährlich Und wir hatten es dann relativ schnell im Griff. Wir waren ja auch beide glücklicherweise da gewesen und waren auch beide cool und konnten das Kind trösten. Und wir haben dann gemeinsam die Wespe gesucht und gefunden und haben uns dann darauf geeinigt, dass Wespe gegen Lenny 0 zu 1, weil Wespe war plattgetreten. Lenny hatte nur einen schmerzhaften Stich am Fuß und damit konnte Lenny auch echt gut leben. Was genau du am besten machen kannst nach dem Wespenstich, sage ich dir gleich noch strukturiert in Ruhe. Aber ich will dir gerne noch zwei, drei Sachen zu Wespen sagen. Wespen sind nämlich tatsächlich enorm wichtig für uns. Kein Quatsch. Vielleicht weißt du, dass wir ein großes Insektensterben haben, was sehr gefährlich ist. Vielleicht hast du davon schon gehört im Rahmen von Bienen. Meistens hören wir das. Wespen haben im Ernst, eine total wichtige Aufgabe in unserem Ökosystem, die räumen nämlich auf. Die sind so ein bisschen wie die Müllabfuhr, die Staubsauger. Wespen fressen nicht nur unseren Kuchen, Würstchen, Obst, Marmeladenbrötchen, Butter, Steak, Eiscola, Apfelschorle, also unser Essen und unsere Getränke, sondern Wespen fressen auch Aas, tote Tiere, tote Pflanzen und vor allem fressen die Schädlinge. Und jetzt kommt was, als ich das erfahren habe, also ich fand es, fand es wirklich beeindruckend. Vielleicht interessiert dich das auch sehr. Wenn du ein Wespennest findest, bei dir zu Hause oder im Garten, das will ja eigentlich keiner finden, ne? dann belegen wissenschaftliche Untersuchungen britischer Wespenforscher, das Wespenvolk, das in einem Wespennest wohnt, frisst in einem Sommer, in einem Lebenszyklus, die sterben ja dann alle am Ende des Sommers und nur die Königin überlebt, 4,3 Kilo Schädlinge aus deinem Garten, aus deinem Haus, 4,3 Kilo Schädlinge, überleg doch mal, wie viele Mücken das sind, wie viele Käfer, wie viele Fliegen, wow, 4,3 Kilo, also eigentlich ist das so ein Wespennest nicht nur schlecht, das hat ja auch Vorteile und Wespen fressen fast alles und sie sind flexibel und deswegen kommen die uns auch so nah, weil wir auch sehr flexible Lebensmittel zu uns nehmen und sehr viele verschiedene Lebensmittel haben, die Wespen interessant finden. Aber Wespen helfen zum Beispiel auch beim Bestäuben der Blumen, der Pflanzen, der Bäume. Genau wie Bienen. Und Bienen sterben ja auch weg. Fast alle Insekten sterben. Im Moment teilweise 40 bis 50 Prozent Rückgang der Population. Und was Wespen machen können, sie können die Bienen praktisch dort ersetzen und die Funktion der Ersatzbestäubung erfüllen, wo Bienen fehlen und zu wenig Bienen da sind. Also die machen den Bienenjob. Das sind praktisch Vertreter für Bienen. Und deswegen mit dem Wissen finde ich Wespen gar nicht mehr so schlimm. Und auch wenn Wespen dieses Jahr, 2022 ein besonders gutes Jahr haben, also gerade dieses Jahr gibt es besonders viele Wespen, weil der Winter und der Frühling recht mild waren und trocken waren. Und gerade jetzt im August sind besonders viele unterwegs und die haben Hunger und die gehen uns auf die Nerven. Bitte ich dich trotzdem einmal darüber nachzudenken, ob du Wespen nicht vielleicht doch ein bisschen cool finden könntest, weil die total wichtig sind für unseren Planeten, unsere Erde und damit unsere Gesundheit. Und Wespen sind so besonders aktiv von Mai bis Ende September, also nicht mehr so lange und die ernähren sich jetzt vor allem von süßen Säften, weil Wespen haben so... Abhängig von der Jahreszeit verschiedene Gelüste, also die haben eine Fleischphase zum Beispiel, die ist schon vorbei, wo sie besonders fleischhaltige Lebensmittel, äh, Grillwurst, äh, Leberwurst, Fleischwurst, äh, Steak mögen. Das ist nämlich die Zeit, die nehmen das Fleisch nicht für den Eigenbedarf, sondern die füttern damit ihre Larven. Und das ist jetzt Mitte August schon so ein bisschen vorbei. Die eiweißreiche Nahrung ist nicht mehr so wichtig. Jetzt haben die Wespen eigentlich mehr Lust auf Zucker, also Süße Säfte, Cola, Fanta, Limo, Zucker, Kuchen, reifes Obst, Törtchen, Süßigkeiten. Und die meisten Wespenarten sind eben kurz zyklisch, nennt man das. Also ab Ende August wieder verschwunden, dann sterben die. Und eigentlich nerven uns auch nur zwei Wespenarten. Es gibt nämlich über 100.000 weltweit. Aber es nerven uns nur zwei, die gemeine Wespe und die deutsche Wespe. Und auch nur diese zwei von diesen acht heimischen Wespenarten, die wir haben, nur diese zwei, die stehen eben auf... Einerseits Süßspeisen und andererseits Fleisch und Wurst. Nur um die zwei geht es, um die deutsche Wespe und die gemeine Wespe. Alle anderen Wespen kannst du vergessen, die kennst du wahrscheinlich gar nicht, die nerven uns gar nicht, die haben mit uns gar nicht wirklich was zu tun. Nur diese beiden Arten fressen unser Essen, unsere Nahrung und die sind bei uns und die gehen uns dann auf den Nerv. Und ehrlicherweise suchen die nicht Kontakt zu uns, sondern zu unserem Essen. Und das ist auch schon ein Schlüssel, wie wir besser damit umgehen können. Das macht nämlich Sinn zu vermeiden, dass Wespen an deinen Tisch kommen. Wespen werden von Gerüchen angezogen. Also um zu vermeiden, dass Wespen zu dir kommen, ist es sinnvoll, dass du süße Kuchen oder gegrillte Steaks oder Obst abdeckst, damit es nicht duftet. Dann werden die nicht angelockt. Auch Gläser mit Limo und süßen Getränken abdecken. Das ist sowieso sinnvoll und wichtig, damit da keine Wespen reinklettern, damit du die nicht aus Versehen mitschluckst und die dich in den Mund stechen. Deswegen solltest du immer einen Deckel drauf haben, was drauflegen oder einen Bierdeckel drauflegen oder einfach die Getränke abdecken und die Speisen abdecken und idealerweise aus Flaschen mit Strohhalmen trinken. Äh, letzte Woche haben wir im Garten gesessen, haben alle zusammen eine Flasche Bier getrunken, also jeder eine. Und plötzlich spuckt mein Mann etwas auf den Tisch. Ich denke, was ist denn jetzt los? wann spuckt man denn auf den Tisch? Äh, hat einen Schluck Bier genommen und hat eine Wespe ausgespuckt auf den Tisch. Da waren wir alle erstaunt, weil wir dachten, ja, bei einer Cola, okay. Aber bei einer Flasche Bier, da krabbelt eine Wespe rein, die hatte er im Mund, die er Gott sei Dank gemerkt. Und die er Gott sei Dank so rechtzeitig ausgespuckt, er wurde nicht gestochen. Ist vielleicht ein bisschen doof, Bier mit dem Strohhelm aus der Flasche zu trinken, man kann aber eben auch die Flasche abdecken. Aber die Idee, dass Wespen auch in Bierflaschen klettern können, hatte ich bis letzte Woche auch nicht so. Jetzt habe ich für euch sehr viel recherchiert und auch mit Jägern und einem Imker gesprochen und deswegen in dieser Folge bin ich jetzt ein bisschen schlauer und du hoffentlich in ein paar Minuten auch. Also Gläser abdecken, Flaschen abdecken, mit Strohhalmen trinken und nach dem Essen den Tisch einfach schnell abräumen. Und Kindern den Mund abwischen, Mund und Hände abwischen, abputzen. Uns Erwachsenen auch Mundwinkel und Hände abwischen, damit das süße Zeug nicht noch in unserem Gesicht klebt und duftet und Wespen Anlocken, weil Wespen eben auf Gerüche fliegen. Und dann auch mal überlegen, wenn du auf so einen Grillabend gehst, denk doch mal, wie riecht denn dein Haarspray? Was hast du für ein Parfüm? Ist das sehr blumig, sehr duftig? Hast du vielleicht duftende Kosmetika, Cremes oder Holzmöbelpolitur benutzt? Vielleicht kannst du darauf verzichten. Ja, gerade jetzt im Sommer, August, September. Auch bunte Kleidung zieht die Insekten an. Deswegen, vielleicht kannst du was Helles, Einfarbiges anziehen. Helles Shirt oder ein helles Kleid oder... Helle Sachen, weil Wespen eben auf bestimmte Duftstoffe reagieren und auf bunte Farben. Und auch auf Alkoholausdünstungen, da geht man von aus. Und wenn du die Sachen alle beachtest, kannst du die Stichgefahr verringern, weil du gar nicht so viele Wespen anziehst oder gar keine anziehst. Und achte bitte drauf, abendlich, wenn du auf einer Party bist oder was isst, nicht im Dunkeln essen, da kann eine Wespe drauf sitzen. Die kann noch aktiv sein. Und die Lehre aus Lenny auf der Wiese. Vielleicht macht es mehr Sinn, auf einer Wiese mit viel Klee oder in unbekanntem Gelände, gerade auf Obstwiesen, nicht barfuß zu laufen. Sondern es wäre vielleicht besser gewesen, der hätte Crocs angehabt. Oder Tevas oder welche Marke auch immer. Schüchen. Wenn du dann aber eine Wespe vor dir hast und dich ängstigst und danach der schlägst, dann fühlen die sich gerne bedroht. Ich weiß, wie schwierig das ist, nicht zu schlagen. Man will die ja auch nicht haben. Die man will auch nicht, dass sie auf einem landet. Aber dieses panische Schlagen, hektische Aufspringen, diese heftigen Bewegungen, diese schnellen Bewegungen, die empfinden Wespen als Bedrohung. Es wäre besser, du würdest die Tiere mit einer sachten Handbewegung wegschieben. Langsam, aber konsequent wegschieben, auch wenn das vielleicht komisch ist auf den ersten Blick. Denn das sind friedliebende Tiere und die stechen nur zu, wenn sie sich bedroht fühlen. Und von diesem langsamen Wegschieben fühlen die sich nicht so bedroht, sondern von dieser Hektik. Und auch wenn die vielleicht auf dich bis auf wenige Zentimeter Zufliegen, sich bei dir annähern. Das bedeutet nicht, dass sie dich stechen wollen. Wespen können nicht so gut gucken. Und die können halt besser riechen. Und es sind neugierige Tiere. Und die nähern sich, weil sie das Fremde erkunden wollen. Die wollen nicht angreifen. Die wollen wissen, warum riechst du so gut? Wer bist du? Was machst du? Und beim nächsten Mal wissen die dann Bescheid. Und wenn du dieses Wissen hast, dass die Tiere einfach nur neugierig sind, vielleicht kannst du dann besser ruhig bleiben. Also die fliegen deswegen so blöd um unseren Kopf rum, weil die nicht gut gucken können. Die können nicht so gut sehen, gib ihnen eine Chance. Und wenn eine Wespe sich in deinem Ärmel oder in deiner Kleidung verirrt hat, bleib cool, wenn du kannst, bleib ruhig, warte ab. Die will ja auch wieder raus, die Wespe. Die wird in aller Regel wieder rauskrabbeln, wenn sie den Weg nach draußen findet. Die wird nicht sofort stechen wenn du jetzt nicht auf ihr rumschlägst und ihr Angst machst. Und übrigens, wenn du eine Wespe totschlägst, der Tipp wird ja auch gerne gegeben, dieser Geruch der totgeschlagenen Wespe, der zieht weitere Wespen an. Die sind dann aber im Verteidigungsmodus. Also keine gute Idee, nicht totschlagen. Und bleibst du auf einer Distanz von zwei drei Metern, wenn du das Nest kennst von dem Nest und der Einflugschneise der Flugbahn zum Wespennest, dann fühlen sie sich nicht bedroht. Bist du näher an deren Nest dran oder der Flugbahn, dann können die sich bedroht fühlen. Das aus meiner Sicht wichtigste ist eigentlich, dass du nicht wegpustest, nicht die Wespen anpusten so, pff, weil in unserer Ausatemluft Kohlendioxid enthalten ist, CO2 mehr als in der normalen Luft um uns rum und das ist in einem Wespennest ein Alarmsignal und kann Wespen aggressiv machen, macht es meistens auch. Also bleib ruhig, die wollen nicht angreifen, dreh dich weg, geh weg, schieb sie weg, aber nicht anpusten und nicht Schlagen. Weißt du, was tatsächlich gut helfen kann, die Wespen loszuwerden? Feiner Sprühnebel, Wasser gesprüht. Also Wasser in eine simple Sprühflasche gefüllt und dann einige, wirklich wenige Sprühstöße auf die Wespe geben. Also der leichte Sprühnebel mit sauberem Wasser, der imitiert Regen. Und das kennen die Wespen und das mögen die nicht besonders. Und dann hauen die ab, dann fliehen die. Also ein bisschen abhängig davon, wie hungrig die sind. Aber ja, dann hauen die in der Regel ab. Wespen brauchen nämlich im Gegensatz zu anderen Insekten zwar... Wasser, also die trinken auch tatsächlich, die meisten Insekten tun das nicht. Das heißt, wenn es sehr, sehr trocken ist und es einen tropfenden Wasserhahn im Garten, können sich da Wespen sammeln, weil sie Durst haben. Aber wenn du diesen feinen Sprühnebel auf sie drauf sprühst, dann können die nicht mehr fliegen wegen der ähm, Flügel und dann hauen die ab. Das finden die doof, das wollen die nicht. Da muss man jetzt keinen Wett-T-Shirt-Contest draus machen und auch nicht dick Wasser drüber schütten, sondern wirklich feiner, feiner Sprühnebel auf die Wespe selber, über die Wespe und dann wird die in aller Regel fliehen. So eine Sprühflasche hatte ich jetzt nicht dabei am Sonntag, aber ich habe euch ja von der Ablenkfütterung erzählt. Eine Ablenkfütterung ist was ganz Simples. Ich habe ein Glas Cola genommen, also da stand ein Becher mit Cola noch in diesem ganzen Müllberg und den habe ich genommen und habe ihn beiseite gestellt. Und habe noch zwei, drei, da lag so ein bisschen angefaultes Obst rum, dazugelegt. Und die meisten Wespen waren sowieso schon an dieser Cola und ganz viele andere Wespen sind dann darüber geflogen. Ideal hätte ich genommen, hatte ich aber nicht dabei, überreife Weintrauben. Die locken am besten die Wespen weg. Das haben nämlich zwei Menschen herausgefunden, zwei Schülerinnen, die Michael Sieler und Henrike Weidemann, die haben in einem Experiment für Jugend forscht, genau das gemacht. Die haben getestet, was Wespen am besten weglockt. Und das Ergebnis sind überreife Weintrauben. Die wirken am besten, die eignen sich am aller allerbesten so fünf bis zehn Meter weit weg von dem Ort, wo du bist, am Ort des Geschehens aufgestellt. Also wenn du da sitzt an dem Tisch, fünf bis zehn Meter entfernt, eine Schale mit überreifen Weintrauben, perfekt. Das hält die Wespen im Schach, da fliegen die dann hin. Das Glas Cola war jetzt nicht so perfekt, hat aber auch trotzdem tatsächlich ernsthaft sehr, sehr gut gewirkt. Obwohl ich ja einen Mülleimer links hatte und Mülleimer rechts und auch noch Reste auf dem Boden, sind tatsächlich die allermeisten Wespen dann dorthin geflogen. Was nicht gut wirkt als Ablenkfütterung, als Ablenkfütterung Entschuldigung, ist reiner Honig oder reine und verdünnte Marmelade. Das sollte man denken, weil da so viel Zucker drin ist, aber das macht die Tiere nicht so glücklich, eher aggressiv. Und was man auch immer wieder hört und liest, sind frisch geschnittene Zitronenscheiben, wo Gewürznelken reingespickt sind oder Nelkenöl oder Zitronella. Da gibt es Studien dafür und Studien dagegen, dass es wirkt. Ich persönlich empfinde das nicht als wirklich wirksam. Also habe ich auch viel ausprobiert und das bei mir aufgestellt im Garten oder früher auf dem Balkon. Ich hatte nicht wirklich den Eindruck, dass es so viel hilft. Was man auch oft hört, ist Kaffeepulver anzünden. Ich habe keine einzige wissenschaftliche, sinnvolle Studie gefunden, die das untermauert. Also, dass das wirklich wirkt, ich habe es selber nicht ausprobiert, aber da gibt es überhaupt keine, keine Studien zu, schadet sicher nicht. Ich glaube nicht, dass das ernsthaft wirkt. Aber was machst du denn jetzt nach dem Stich? Was ist denn jetzt sinnvoll, wenn eine Wespe dich gestochen hat oder deine Lieben? Also erstmal wissen im Ernst, das tut echt richtig schlimm weh. Ein Wespenstich brennt und juckt und das ist ein wirklich starker Schmerz, sodass du Angst haben kannst, brauchst du aber nicht, weil es ist in der Regel nicht besonders gefährlich, es tut nur echt total weh. Mein Mann hatte ja das Gift rausgesaugt, das will ich jetzt nicht empfehlen, auch wenn ich denke, das war echt heldenhaft. Mein Mann ist ja auch irgendwie ein Held, aber aber er war halt echt da schnell auf den Punkt, er kannte das von seinem Vater, was besser ist, was noch eleganter wäre, du hättest eine Spritze dabei. Eine Spritze ohne Nadel, eine Spritze ohne Kanüle, also nur die Spritze selber, vielleicht so eine 10-Milliliter-Spritze kann man, kann man im Internet bestellen. Vielleicht schenkt dein Arzt dir ja auch eine oder eine Apotheke. Und dann setzt du eben die Spritzenspitze auf, den Stich auf und ziehst hinten an dem Stempel, erzeugst also ein Vakuum in der Spritze und dann ziehst du das Gift in die Spritze rein. Ein bisschen Blut, ein bisschen Lymphe und das Gift. Das macht nur Sinn direkt nach dem Stich. Das macht keinen Sinn mehr nach zwei, drei Stunden. Aber so wie mein Mann das gemacht hat, Lenny tritt rein, mein Mann schnappt sich das Kind und saugt direkt. Das macht Sinn. Noch viel besser, wenn du das mit einer Spritze machst. Und dann kannst du tatsächlich Schmerzen lindern, weil du Gift rausziehst und die Spritze ist eben viel eleganter und auch viel gezielter und besser und so eine Spritze in der Handtasche oder irgendwo dabei zu haben. Bei mir fällt es eh nicht auf, weil ich Orthopädin bin, aber vielleicht ist das ein guter Tipp für dich. Ich finde den klasse. Was immer wichtig ist, immer, immer, bei jeder Art Insektenstich oder bis Kälte, sofort Eis drauf, sofort kühlen, das stoppt die Entzündungsreaktion, das stoppt ganz viele Reaktionen im Körper und das erniedrigt auch den Schmerz, reduziert den Schmerz, das hilft auf jeden Fall, das ist immer gut. Das Gegenteil ist dieser Hitzestick. Vielleicht kennst du diese Elektrostifte. Ich persönlich halte wahnsinnig viel davon. Das sind Stifte, die werden so etwa 50 Grad heiß, manche auch 60 Grad und ein bisschen drüber, je nach Hersteller und welcher Stift das ist. Und vielleicht erinnerst du dich ab 43 Grad Celsius gerinnt Eiweiß, denaturieren nennen wir das. Das heißt, über 43 Grad geht Eiweiß kaputt und damit auch Gift und verschiedene andere Stoffe. Und wenn du mit so einem Hitzestick auf einem Mückenstich oder Bienenstich oder, ich muss übrigens immer an den Kuchen denken, ich meine aber jetzt den Stich des Insekts oder Wespenstich, wenn du das anbringst, den Hitzestick und da sozusagen lokal verkochst, dann kann das wirklich ehrlich, ernsthaft, effizient und ganz schnell Schwellung und Schmerz reduzieren. Je schneller nach dem Stich, umso besser. Aber Achtung, Kinderärzte empfehlen den Stift nicht. Ich auch nicht für Kinder. Mein kleiner Sohn, der Lenny, der ist acht, das ist so grenzwertig. Der selber mag den Stift nicht. Deswegen mache ich das nicht bei dem. Mein großer Sohn ist 13. Der findet den Stift schon ganz okay. Aber kleinere Kinder auf keinen Fall. Also wir Erwachsenen können sehr gut mit diesem Hitzestift umgehen, aber Kinder eben nicht. Das wird recht heiß und auch nicht jeder Stift hält wirklich die angegebene Temperatur. Und ich habe reichlich Kinder schon gesehen mit lokalen Verbrennungen nach so einem Hitzestift. Deswegen für die Kinder Finger weg. Für uns Erwachsene in Ordnung und für Jugendliche müsst ihr gucken ob derjenige oder diejenige das mag. Es ist effizient, es hilft auch sehr gut auf Mückenstichen, der Juckreiz geht weg und bleibt auch weg. Aber bitte nicht diese Hitzestifte verwenden für kleine Kinder. Da lieber Zwiebel nehmen, halbieren, auf den Stich legen, drücken. Die ätherischen Öle und auch der Schwefel und andere Stoffe in der Zwiebel und auch die Verdunstungskälte, die lindern Schmerz und Schwellung ebenfalls gut. Nach so einem Stich. Das gilt auch für Bienenstiche zum Beispiel. Also wie wichtig Bienen sind, das spricht sich ja langsam rum. Und es gibt auch immer mehr Hobbyimker. Ich persönlich finde es super. Aber das, was für die Wespen gilt, das gilt auch für die Bienen und auch für die Hornissen in aller Regel nicht panisch rumschlagen. Und nicht anlocken. Also im Sommer süße Nahrungsmittel im Freien abdecken, wegräumen und nicht hektisch rumschlagen, keine stark riechenden Perfüms, Haarsprays, Kosmetika, weil Bienen auch angelockt werden durch diese Gerüche. Übrigens mal so ein Hard Fact nebenher, den ich sehr spannend finde, man hat ganz lange geglaubt, dass Insekten gar nicht schlafen müssen, nicht trinken müssen und nicht schlafen müssen, aber Bienen müssen schlafen. Die schlafen tatsächlich meistens so 30 Minuten. Das kannst du auch sehen. Ich habe schon mal schlafende Bienen gesehen. Das erkennst du daran, dass eine Biene ganz ruhig sitzt und der Hinterleib sich praktisch gar nicht bewegt. Und die Fühler hängen vorne so relaxed, entspannt runter. Dann schlafen die. Da musst du gar keine Angst haben. Eine Biene will nicht stechen. Eine Biene, das weißt du natürlich, wenn die sticht, bleibt ihr Stachel in der Menschenhaut in aller Regel stecken Und wenn die Biene dann wegfliegt, reißt die sich dramatisch alle inneren Organe mit raus. Das ist auch für dich doof, weil nicht nur der Stich weh tut, das ist nicht gefährlich, tut aber weh, nicht so schlimm wie bei einer Wespe, tut aber weh. Aber dann ist an dem Stachel noch dran, dieses Säckchen mit Gift. Und den Bienenstachel sollst du bitte nicht rausziehen. Sondern, anders als bei der Wespe, bleibt der Stachel eben stecken mit diesem Giftsack und dann schnippst den doch bitte mit den Fingern raus. Damit eben beim Herausziehen du nicht den Giftsack zudrückst, zerdrückst, damit du eben nicht so heftige lokale Hautreaktionen, Schmerzen und Schwellungen auslöst. Also nicht an dem Stachel, den sieht man ganz gut, ziehen, quetschen, drücken, sondern rausschnipsen. Und dann wieder mit der Spritze das Gift rausziehen. Spritze ohne Nadel, wie ich oben erklärt habe, rausziehen, kühlen cool bleiben. Aber nur direkt nach dem Stich macht das Rausziehen Sinn. Eisbeutel, Kühlpäckchen macht auch noch nach späterer Zeit Sinn. Also auch wenn du erst eine halbe, dreiviertel Stunde später kommst, nach dem Stich macht Kühlen immer noch Sinn. Hornissen. Nur ganz kurz. Also ich habe das als Kind gelernt, immer gehört. Drei Hornissenstiche töten einen Menschen und sieben ein Pferd. Ich hatte wahnsinnige Angst vor Hornissen. Das ist Quatsch. Blödsinn. Nein, das stimmt nicht. Die Hornisse ist auch eine Wespenart, die hierzulande größte Wespenart, aber die ist noch viel friedlicher als die kleineren Verwandten. Die ist noch friedliebender die Hornisse. Und die lebt auch in der Regel von Frühjahr bis Herbst, die ernährt sich von Insekten und das macht es ja wieder zu einem ganz wertvollen Helfer in unserem Ökosystem, dass sie Insekten frisst. Das ist doch gut, das ist ein wertvoller Teil. Und in Deutschland steht die Hornisse sogar auf der roten Liste der bedrohten Tierarten. Das heißt, also die genießt durch die Bundesartenschutzverordnung einen ganz besonderen Schutz. Das heißt aber auch für dich, wenn du ein Nest ohne Genehmigung zerstörst oder umsiedelst oder die Tiere tötest, dann kannst du Geldbußen kommen, teilweise zu hohen Geldbußen. Um ein Hornissennest umzusiedeln, musst du einen Profi fragen. Da muss man bei der Stadt oder Gemeinde eine Genehmigung beantragen und so weiter. Macht das nicht alleine, das muss ein Profi machen. Äh, gilt für Wespen übrigens auch. Und bei einer Hornisse ist es eben so. Die haben eine ganz spezielle Giftzusammensetzung und deswegen sind Hornissenstiche auch echt sehr schmerzhaft und sehr brennend. Ich habe in meiner fast 25-jährigen Arztkarriere noch nie einen Hornissenstich gesehen. Ganz viele Wespenstiche, Bienenstiche und viele andere Sachen. Hornissenstich habe ich noch nie gesehen. Das kommt genau wie beim Wespen- und Bienenstich zu Juckreiz, Rötungen, Schwellungen. Bei einer Hornisse bis zu 10 cm Durchmesser kann die Schwellung sein. Und die Hornisse verliert ihren Stachel nicht, genau wie die Wespe behält die ihren Stachel. Du musst den Stachel also nicht entfernen, du musst nur kühlen, das Gift rausziehen, wenn du kannst, mit einer Spritze. Und dann kühlen, kühlen, kühlen. gibt so viele Hausmittelchen neben der aufgeschnittenen Zwiebel, wie Quark, Wickel, Zitrone, Essig, Umschläge. Ich finde die alle nicht schlecht, aber wirklich wirksam, belegt wirksam und auch nach Studien wirksam ist die frisch aufgeschnittene Zwiebel. Und die haben wir auch meistens im Haus. Und vor Hornissen kannst du dich genauso schützen wie vor Bienen und Wespen. Am besten durch Kleidung, indem du Abstand hältst, zu Hornissen nestern, die Tiere nicht ärgerst, nicht das Nest irgendwie den Eingang verstopfst oder drin rumstocherst, indem du sie nicht anpustest, indem du nicht danach schlägst und indem du lieber Helle Kleidung trägst, keine bunte Kleidung und Hornissen können dunkle Farben auch manchmal als bedrohlich empfinden, nämlich wie Fressfeinde. Also durch den Sommer kommst du am besten mit hellen, unifarbigen Klamotten. Die Hornisse ist übrigens die einzige Wespenart, die auch bei Nacht fliegt. Das ist anders als bei den anderen Tieren. Die können sich überall da sammeln, wo Licht ist, auch mitten in der Nacht. Also Partybeleuchtung, hell erleuchtete Fenster, Hauseingang, Hauseingangsbeleuchtung, Wege, Wegbeleuchtung, Bewegungsmelder. Wenn du kannst, wenn dir das möglich ist, dann sind natürlich Bewegungsmelder super, weil das Licht nur kurz an und aus ist und nicht dauerhaft leuchtet. Wenn irgendwas dauerhaft leuchtet, was du nicht brauchst nachts, dann mach's aus. Das gilt auch für Fernseher. Und wenn du was hast, was dauerhaft leuchten muss, dann wären LED-Strahler besser, um eben nicht die Insekten so anzulocken. Wenn dir die Lichtfarbe egal ist, dann sind diese Natriumdampflampen super, weil die Insekten das nicht wahrnehmen können. In deren Lichtspektrum äh, ist das nicht. Das heißt, die nächtlich fliegenden Insekten nehmen das gar nicht oder nur ganz schlecht wahr und werden nicht angezogen und fliegen nicht dahin. Aber am besten ist Lichtquellen ausmachen, wenn du kannst, nachts. Wenn du nicht kannst, Fenster zu. Fenster zu, Folge zu. Also, wir schließen diese Folge. Es reicht für heute, oder? Das waren meine besten Tipps rund um das Thema Insektenstiche. Vorbeugen und erste Hilfe bei der Wespebine und Hornisse. Und bei allen Stichen zählt, bitte nicht Kratzen, auch wenn es juckt. Bitte nicht kratzen, bitte nicht quetschen. Ich höre das oft, dass Leute mir sagen, ich kratze, bis es blutet und dann geht es mir besser. Nein, das ist keine gute Idee. Warum nicht? Warum nicht kratzen? Weil du vielleicht eine kurze Erleichterung erfährst durch das Kratzen, aber nur kurz. Denn du sorgst dafür, dass in deinem Körper, in deiner Haut noch mehr Zellen hinströmen, die Histamin ausschütten. Und Histamin ist genau das, was dafür sorgt, dass du noch mehr Juckreiz hast, noch mehr Schwellung, noch mehr Rötung und noch mehr Schmerz. Das heißt, du machst es dir schlechter. Du machst es dir selber noch schlimmer. Und im Zweifel bringst du Bakterien in die Wunde, denn du fügst dir eine Wunde zu durch das blutig Kratzen. Und wenn die sich dann entzündet, dann hast du noch mehr Sorgen, Probleme, Schmerzen, Eiter, also nein, bitte nicht kratzen, nicht quetschen, nicht rubbeln, cool bleiben und kühlen. Also am besten hat sich wirklich tatsächlich und ernsthaft Kälte bewährt und zwar sofort nach dem Stich. Kühlen, 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 am besten mit einem Eiswürfel, mit einem gefrorenen Kühlpäckchen desinfizieren, kühlen und Hände weg, in Ruhe lassen. Also du kannst eine rohe Zwiebel nehmen, das halte ich tatsächlich für eine gute Idee, das funktioniert sehr ernsthaft. Die Zwiebel hat viele, zum Beispiel sekundäre Pflanzenstoffe, die neutralisieren. Die Zwiebel enthält Schwefel, das hemmt Entzündungen und wirkt desinfizierend. Und wenn du direkt nach dem Stich erst kühlst und dann eine halbe Zwiebel auflegst, dann wirst du merken, dass das hilft. Direkt nach dem Stich kühlen und dann später eine halbe Zwiebel auf die Stelle drücken. Außerdem gibt es bewährte Gele und Salben, die helfen können. Ich halte viel von Phenistil zum Beispiel oder Soventol oder anderen Gelen und Salben. Ich selber, ich persönlich finde am besten den Elektro-Insektenstich-Heiler. Oder wie er heißt, also diesen Elektrostick, der dann mit Hitze die Einstichstelle verkocht. Aber. Nicht gut für kleine Kinder, sondern für Erwachsene, vielleicht für Jugendliche. Die müssen das ausprobieren, aber nicht auf die Kinderhaut, die ist empfindlich und die kann schon Brandblasen bekommen, selbst wenn der Heiler zugelassen ist für kleine Kinder. Ich habe schon den einen oder anderen kleinen Patienten gesehen mit Brandwunde nach so einem Elektroheiler. Deswegen nicht für kleine Kinder. Und der einzige Fall, wo du wirklich wach sein musst, wo du echt hingucken musst, das ist, wenn du da dein Kind allergisch reagiert, dann bitte wirklich Achtung, bei heftigen Reaktionen musst du sofort zum Arzt oder der zu dir. Das ist auch der einzige Fall, wo ich meine, dass es das völlig in Ordnung ist, mal einen Notarzt, eine Notärztin zu viel anzurufen, also zu schnell, zu oft, unbegründet, denn... Hier zählen tatsächlich Sekunden und Minuten. Und ich weiß, das ist schwer einzuschätzen. Was sind denn noch normale Symptome und was nicht mehr? Also normal, nach dem Stich. Es darf wehtun, es darf doll wehtun. Es darf auch wirklich heftig Schmerzen. Der ganze Arm, das ganze Bein kann ordentlich anschwellen, wenn du gestochen wurdest. Aber das war es auch an Symptomen. Wenn da andere Symptome hinzukommen, wie Übelkeit, starker Schwindel, Hautausschläge, Erbrechen, Schweißausbrüche, Atemnot, Kreislaufprobleme, dann kann das tatsächlich eine allergische Reaktion sein. Muss nicht, kann aber sein. Und das musst du abklären lassen, denn jetzt geht es tatsächlich um Sekunden und Minuten. Vielleicht bist du ja dann, wenn du das hast, ein Kandidat für ein Notfallset. Aber das passiert meistens nicht beim ersten Stich, sondern ab dem zweiten Stich wirst du in der Regel allergisch reagieren können. Nicht schon beim ersten, aber wenn es passiert, wie gesagt, schnell handeln. Sichere Anzeichen, relativ sichere Anzeichen sind Atemnot, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, heftiger Hautausschlag, Ohnmacht. Auf jeden Fall solltest du dann einen Notarzt, eine Notärztin rufen. Wie gesagt, im Zweifel einmal zu viel, immer noch besser als einmal zu wenig. Denn es muss einfach schnell gehen. Und wenn jemand allergisch ist auf Insektenstiche und du weißt das, dann lass dir doch einmal sagen, wo sein Notfallset ist und wie du das bedienen sollst. Und ebenfalls gilt, wenn so ein Tierchen dich in den Mund- oder Rachenraum gestochen hat oder deine Lieben, äh, zum Beispiel, weil du ein Stück Kuchen gebissen hast und einen Schluck Saft mit Wespe in den Mund genommen hast, hast es nicht gemerkt, dann kann auch bei Nichtallergikern der Mund- und Rachenraum so stark anschwellen, dass du nicht mehr gut atmen kannst, die Atmung behindert wird. Auch hier kann Lebensgefahr bestehen. Auch hier sofort auf dem Eiswürfel lutschen oder Speiseeis, sofort Eis und im Zweifel Notarzt rufen und die Schwellung durch das Eis reduzieren. Das ist selten. Aber wenn es darauf ankommt, finde ich das gut, wenn du weißt, worauf du achten musst und was du tun sollst. Ich selber habe in meinem Leben nicht viele allergische Schocks gesehen auf Insektenstiche. Immer nur als Notärztin oder in der Ambulanz, in der Notfallambulanz habe ich noch nie privat gesehen im Freundes- oder Bekanntenkreis. Aber falls, wäre ich vorbereitet. Und du bist jetzt auch, hoffe ich. Also. Nochmal zusammengefasst, für Wespe, Biene und Hernisse gilt eigentlich dasselbe. Nicht panisch werden, cool bleiben, nicht hektisch draufschlagen, nicht wegspringen, nicht anpusten. Am besten die Stiche vermeiden und schützt dich und deine Lieben durch das richtige Verhalten. Und der wichtigste Schutz ist Wissen und der zweitwichtigste und sinnvollste Schutz ist Kleidung. Genug schottisiert für heute, würde ich sagen, oder? Aber trotz all der kleinen Plagegeister, genießt doch den Sommer. Genießt den Sommer. Und vielleicht konnte ich eine winzige kleine Lanze brechen für die schwarz-gelb geringelte Fraktion. Ich wünsche mir das. Die sind wichtig. Unser Ökosystem braucht sie. Das sind unsere Nachbarn. Und es sind im Gegensatz zu vielen anderen Nachbarn tatsächlich friedliche Nachbarn. Und wenn du nächste Woche einschaltest, dann geht's die Mücke und die Zecke. Können Zeckenköpfe eigentlich abreißen, wenn man eine Zecke entfernt? Und kann der Kopf dann durch deine Adern fließen und im Körper Schaden anrichten? Und gibt es überhaupt süßes Blut? Was man immer sagt, dass Mücken angelockt werden durch süßes Blut, oder ist das ein Märchen? Ich erzähle dir das nächste Woche. Sei bewusst, Sei mindful, schütz dich schlau und bleib entspannt. Und wenn du diese Folge mochtest, wenn sie dir geholfen hat, wenn sie interessant war, wenn du dich darüber gefreut hast, dann freue ich mich, wenn du mir was zurückgibst, indem du mir zum Beispiel eine Bewertung schreibst auf iTunes, mir Sterne gibst, auf Spotify, mich weiterempfiehlst, diese Folge teilst, mit jemandem teilst, der sie vielleicht gebrauchen kann, wenn du mich abonnierst, denn das gibt mir was zurück und dafür. Danke ich dir. Und jetzt wünsche ich dir noch einen sonnigen, glücklichen, schmerzfreien, leichten und humorvollen Tag. Deine Cordelia. Ciao.